0: Der Friesherrn, er sei mit euch. Wir hören das Evangelium aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 10. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird ein Herde, eine Herde und ein Hirte werden. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit unseres Gottes, so heißt dieser Sonntag und die Barmherzigkeit Gottes steht der christlichen Gemeinde in der österlichen Freudenzeit in besonderer Weise vor Augen. Und wie nötig ist das, dass er in seiner Barmherzigkeit uns hinterhergeht und aufspürt, denn wir sehr gehen auch wir, seine lieben getauften Kinder, immer wieder verloren. Immer wieder gehen wir in die Irre, wie Schafe. jeder sieht nur auf sich und seine Welt, vor allem auf den eigenen Teller und Tellerrand, das eigene Glas, das halb voll oder halb leer ist. So wie die grasenden Schafe, die den ganzen Tag lang den Kopf gesenkt haben und sich von einem Grasbüschel zum Nächsten weiter schnüffeln und weiter kauen. So haben auch wir manchmal nur unsere eigenen Interessen und Vorlieben im Blick, unsere eigenen Sorgen und Nöte, unsere Aufgaben und Termine, die eigenen Freunde, das eigene Handy und was dort an Nachrichten aus- und eingeht. Aber was passiert dann eigentlich? Wir verlieren uns im Klein-Klein unseres Lebens, so wie die Schafe, die beim Grasen oft keine zehn Zentimeter weiterschauen und auf einmal im Graben, im Fluss, in den Dorn vor einem hungrigen Wolf oder einem heranrasenden Auto stehen. So verirren auch wir uns immer wieder in den irrigen Verhaltensweisen des alten Menschen, etwa im losen Gerede, in Habsucht, Unreinheit, Torheit, Zeitverschwendung, unmäßigem Essen und Trinken in Selbstsucht, Herrschsucht, dem Pflichtbewusstsein und andere mehr. Dann stecken wir tief im Sumpf, dann ist der Katzenjammer groß und guter Rat teuer. Wie gut also, dass uns heute unser guter Hirte, Jesus Christus, aufsucht. Wozu eigentlich ist der gute Hirte da? Er kennt uns, er sammelt uns und andere zu einer Herde, zur Gemeinde der Heiligen, zur Kirche. Heute im Gottesdienst wendet uns unser guter Hirte sich uns zu, so wie jeden Sonntag. Er hat uns wieder in seine Gemeinschaft gerufen, er führt uns erneut zu dem frischen Wasser unserer Taufe, er quickt unsere Seelen durch das Wort seiner Vergebung, er bietet uns in seinem Wort auch besondere Orientierung für unseren Lebensweg an, Durchblick in einer unübersichtlichen Welt. Und wo wir gefährdet sind durch dunkle Mächte in unserem Herzen oder außerhalb von uns, da will er Licht in unser Dunkel hineinbringen, dann wird er uns an seinen Tisch einladen und uns hier mit seinem Heil stärken gegen alle schädlichen Kräfte dieser Welt. Und schließlich wird er uns auch neu in die Welt hineinschicken, als seine Boten, dass wir mit unserem Leben Zeugnis für ihn ablegen. Und so seid auch ihr, liebe Konfirmanten, durch eure Eltern und Paten zu Jesus Christus getragen worden. So habt ihr durch eure Erzieherinnen, Lehrer und Pfarrer Jesus Christus nahegebracht bekommen, aber auch durch wohlmeinende Menschen, die euch in der Nachfolge von Jesus Christus selbstlos Gutes getan haben, die heute zum Teil mit euch Konfirmation feiern und euch auch in Zukunft auf eurem Weg begleiten wollen. So ist es gekommen, dass ihr heute hier steht, als Teil der weltweiten Christenheit, die die Stimme des guten Hirten hört. Doch wenn wir uns und unsere Welt recht betrachten, wird uns die Frage in den Sinn kommen, wenn Jesus Christus seit seiner Auferstehung mit der Pflege und Vergrößerung seiner Herde beschäftigt ist, warum geht das nicht automatisch vonstatten? Er hat ja nach seiner Auferstehung und Erhöhung wieder vollständigen Anteil an der Allmacht Gottes da müsste seine Herde aus aller Welt sehr schnell gesammelt sein. Aber offenkundig ist das ja nicht der Fall. Und woran liegt das, fragen wir. Jesus Christus sagt es in seinen Worten, es gibt die Wölfe, die sich auf die Schafe stürzen und sie immer wieder zerstreuen. Und das erleben wir ja auch in unseren Gemeinden, in unserem Glaubensleben, wie Menschen durch Krankheit und Tod aus dem lebendigen Zusammenhang die Gemeinde herausgerissen werden, besonders jetzt durch Corona und seine Begrenzung oder wie Missgunst besser wissen, Irrtümer, Bequemlichkeit, Besitzstreben, Zerstreuen und anderes mehr Christen immer wieder aus der Herde Jesu Christi herauslocken. Da folgen Menschen gerne diesen Verlockungen und Sirenen, Gesängen, so wie die Schafe von einem fetten Grasbüschel zum nächsten gelockt werden bis zum nächsten Graben. So verlieren sich Menschen immer wieder im Wohlstand, in der Beliebigkeit, in der reinen Lustorientierung, in der Ich-Moral, die nur die eigene Perspektive kennt. Die aber dann natürlich bitteschön und gefälligst jeder respektieren und stehen lassen soll. Und so kommt es, dass auch viele Christen ganz ihren eigenen Leitbildern und Vorbildern folgen, sein, dass nun persönliche Vorbilder in Familie, Freundeskreis, Beruf, oder auch Personen des öffentlichen Lebens oder ganz große Ideale wie Wissen, Bildung, Fortschritt, Reichtum, Besitz, Ansehen und manches andere mehr. Die Frage allerdings, die sich stellt, ist, wird so wirklich die Seele geweidet oder verliert man sich dann nicht immer wieder im Dickicht der menschlichen Meinungen, der Lifestyle-Angebote und der Weltanschauungen? Wie gut, dass Jesus Christus die Menschen nicht einfach so in die Irre gehen lässt, die Menschen, für die er sein teures Blut vergossen hat. Er sucht die, die sich verloren haben. Er will sie zurechtbringen. Dazu schickt er in erster Linie die Hilfshirten und redet Menschen ins Gewissen, um die Dinge dann wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Pastoren, sie sollen nicht nur Lohnarbeiter sein, die ihre Arbeit wegen der Lohntüte machen oder um Pluspunkte zu sammeln bei den Schafen. Dann sehen sie ja die Wölfe, nur kommen und machen sich dann aus dem Staub und fliehen. Was aber sind die Wölfe im christlichen Leben? Bedrohung der Gemeinde von außen und von innen. Mietlinge sorgen sich um ihr eigenes Leben und weichen dann der Gefahr und dem Kampf aus, während echte Hirten kämpfen und ihr Leben einsetzen. Und deswegen, liebe Christen und vor allem ihr, liebe konfirmanten freut euch, über jeden Prediger, der euch orientiert darüber, was geistlich richtig oder falsch ist, was verheißungsvoll ist und was irrig, umgekehrt fürchtet und flieht jede Predigt, die euch weismachen will, dass alles irgendwie gleich richtig und irgendwie doch schon auch in Ordnung ist und dass doch auch im Grunde das ungerade genau besehen eine gerade Zahl darstellt. Jesus sagt selbst, wie wir erfahren, was eigentlich richtig ist. Er will, dass die Menschen ihn, seine Stimme hören, sich an seine Stimme gewöhnen, sich durch seine Worte leiten und führen lassen. Er möchte nicht durch göttliche Übermacht überwinden oder durch heimliche Fernsteuerung vom Himmel aus. Er will den Menschen Zeit lassen, dass sie ihn mehr und mehr kennenlernen. Und das ist natürlich keine einmalige Sache, etwa, nach der Weise einmal getauft, alles erledigt oder einmal konfirmiert, alles klar. Nein, Christsein ist ein ständiges Geführt und geweidet werden durch den guten Hirten, angefangen von frühesten Kindheitstagen bis in das ganz hohe Alter. Es beginnt ja damit, dass der gute Hirte uns in- und auswendig kennt. Er hat unsere Haare gezählt, er kennt jeden unserer Gedanken und Schritte. Er kennt auch unseren Glaubensweg mit ihm. Wir sind ja die, die er zuerst geliebt hat, für die er sein Leben lässt. Er weiß schon lange, dass wir die sind, für die er alles geben, die er erlösen, die er heiligen und schließlich verenden wird. Und deswegen kennen wir auch ihn ganz tief, nicht nur so flüchtig wie eine Gelegenheitsbekanntschaft, aber auch nicht so entfernt, wie man historische Persönlichkeiten halt allgemein hin kennt und weiß, es, er ist ja unser vertrauter Seelenfreund seit ältesten und frühesten Tagen. Seine liebe Stimme kennen wir schon seit unserer Taufe, so wie wir die Stimme unserer Mutter von Kindesbeinen kennen. So ist es gut, wenn schon die Babys sich an seine Stimme gewöhnen und mit ihm durch ihr kleines Leben ziehen, und wie geht es dann weiter? Wie war das bei euch, liebe Konfirmanden? Wie seid ihr in eurer Taufe gewachsen? Wie nahmt ihr im Glaubensverständnis zu, sodass ihr Jesus Christus heute besser versteht als etwa noch in der Grundschule und euch heute öffentlich auch zu ihm bekennt? Ihr wisst, was passiert, wenn wir mit den nahhaften Worten des lieben Heilands vertraut werden, durch die Kinderbibel, durch das Hören von biblischen Geschichten im Kindergarten, im Religionsunterricht, im Präparanten- und Konfirmandenunterricht und weiter als konfirmierte Christen dann im Gottesdienst, indem wir mit dem Herrn dann in einer lebendigen Gemeinschaft stehen, aber auch im persönlichen Gebet natürlich und im guten Kampf des Glaubens gemäß der eigenen Berufung, im eigenen Alltag, etwa in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. Und liebe Konfirmanden, es ist gut, wenn ihr auch als konfirmierte Christen am einfachen Glauben an den guten Hirten festhaltet, indem ihr bis zu diesem Tag schon unterrichtet worden seid. Wenn wir auch als jugendliche und erwachsene Christen einfältig glauben, so wie die Schafe ihrem Hirten schlecht und vertrauensvoll folgen. Und das heißt natürlich nicht, dass wir bei unserem Kinderglauben einfach stehen bleiben sollen. Ihr seid ja heute im Glauben schon einiges weiters mit sieben oder mit zehn Jahren und ihr könnt heute euer Ja zu eurer Taufe selbst und wohl durchdacht und begründet auch erklären und euch in eigene Verantwortung in den guten Kampf des Glaubens hineinstellen, der von konfirmierten Christen ja im Alltag zu führen ist. Aber ihr wisst auch, dass es im Glauben immer ganz gleich in welchem Alter man ist stets auf den guten Hirten Jesus Christus ankommt. So wisst ihr, liebe Konfirmanden, wo ihr Jesus Christus verlässlich antrefft und in Gemeinschaft mit ihm stehen könnt. Das ist im Gottesdienst der christlichen Gemeinde der Fall. Da ist der Herr ja in unserer Mitte, wenn wir hier in seinem Namen versammelt sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Über Jesus über das Christentum kann man auch anderswo sehr viel und auch Nützliches erfahren, etwa im Internet, in Büchern, in Dokus, in Film oder anderswo. Aber ihm persönlich begegnen kann man nur in der christlichen Gemeinde und hier vor allem im Gottesdienst, indem er uns sein Wort sagt, uns unsere Schuld vergibt, uns an seinen Tisch einlädt, hier Anteil an sich selbst gibt, auch auf unser Gebet hört und uns segnet und wiederum in unseren Alltag aussendet, sodass wir dann eben mit ihm und mit seiner Hilfe in unseren Alltag gehen und uns dort bewähren können. Nun gibt es ja dann nicht nur uns und unser Leben und unsere kleine Gemeinde und Welt, hier im Coburger Land etwa, Neben uns gibt es, wir wissen es, sehr viele andere Menschen in unserem Land und weltweit. Teils glauben sie an die guten Hirten wie wir, teils aber auch nicht. Und Jesus sagt nun, auch diese Menschen muss er in seine Herde zusammenführen und einen. Und damit kündigt er die Erfüllung des vielleicht größten Menschheitstraumes an, die Einheit des Menschengeschlechtes, nun allerdings nicht durch einen großen gemeinsamen Markt mit unbegrenzten Geld-, Waren- und Personenströmen oder durch eine abgestimmte und konzertierte Politik der Regierenden in verschiedenen Großorganisationen, Einheit des Menschengeschlechts auch nicht durch Völkerverständigung, wie sie etwa bei Großereignissen wie der Fußball-WM oder der Olympiade oder Eurovision oder anderswo stattfindet. Der Herr Christus sagt, dass er durch seine Person die Menschen überall auf der Welt und zu allen Zeiten verbindet. Und wie weit sind wir doch hier schon gekommen, dank der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wenn wir in unsere Gegenwart hineinschauen, dürfen wir erstaunend feststellen, Jesus Christus ist in der Tat das Einheitsband, das die überwiegende Mehrheit der Menschen unserer Erde nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe ihres Herzens verbindet. Allerdings längst noch nicht alle Menschen und längst nicht ungeteilt, das wissen wir. Manchmal wird uns das auch schmerzhaft deutlich, wie sehr die Menschheit immer noch zersplittert ist in ein Meer von Völkern und Stämmen und Gruppen, Einzelnen. Im besten Fall leben Menschen heute friedlich in ihrem Stall, in ihrer Herde, in ihrer Gruppe, in ihrer Blase vor sich hin. Im schlechtesten Fall grenzen sie sich aber auch immer wieder hasserfüllt und feindselig voneinander ab, ja, bekämpfen einander vielleicht sogar. So gibt es in der Tat nur einen einzigen, der die Kraft hat, dennoch alle Menschenkinder zu einer Herde zusammenzuführen, und das ist der Gottessohn Jesus Christus. Und Gott sei Dank ist sein Wort so wirksam auch in unserer Zeit. Das Christentum ist heute weltweit die größte Religionsgemeinschaft, sie verbindet die meisten und kulturell unterschiedlichsten Menschen des Globus. Man rechnet gegenwärtig mit rund zwei Milliarden Christen weltweit, aber natürlich auch mit rund sechs Milliarden Nicht-Christen. Insofern mag man fragen, ja, welche Chance hat eigentlich der Plan von Jesus Christus, auch diese ungeheure Anzahl von fernstehenden Menschen seiner Herde hinzuzufügen? Und manch einer meint, das ist ein vollkommen aussichtsloses Vorhaben und Unterfangen. Doch ganz gleich, wie motiviert oder auch planlos Christen sein mögen im Blick auf die universale Sache von Jesus Christus, der Herr über Zeit und Ewigkeit hält dennoch an seinem großen Ziel fest. Er sagt das so, und so bleibt es auch, er muss noch viele Menschen in die Kirche hineinführen. Und er wird das auch tun, so wie er sagt. Er will, dass wir dann auch mit unserer kleinen Kraft, so klein sie auch sein mag, bei diesem großen Ziel und dieser gigantischen Aufgabe mitwirken, indem wir die Verbreitung des Evangeliums auf allen Kontinenten mit unseren Möglichkeiten unterstützen. Und so überlegen wir, wie das eigentlich möglich ist. Wir können etwa unsere pa Partnergemeinden im Dekanat Himala in Tansania unterstützen. Da wird zum Teil das Evangelium in der Nähe auch von heidnischen Hirtenstämmen gepredigt, der Masai, die noch dem Ahnen und dem Geisterkult anhängen. Und außerdem gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die Ausbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde zu unterstützen. Und natürlich, wir wissen, es liegt nicht an menschlicher Macht, dass dann jemand oder sogar ganze Völker oder gar Milliarden von Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist natürlich das Werk des Heiligen Geistes. Aber wir haben den Auftrag, nach unseren Möglichkeiten dabei mitzuwirken. Und deswegen, liebe Konfirmanten, bedenkt als konfirmierte Christen, dass ihr, an diesem großen Werk von Jesus Christus in unserer Welt teilhaben könnt. Ihr könnt ein Follower von Jesus Christus sein. Und ich bin fest überzeugt, es gibt eigentlich nichts Größeres als das. Findet das doch selbst heraus zusammen mit eurer Gemeinde, mit unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland und mit der gesamten Christenheit weltweit. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du seit unserer Taufe, unser guter Hirte bist und bitten dich, setze dein Werk an unseren Körpern und Seelen fort durch dein Wort Worten, deine Sakramente, stärke unseren Glauben, mache uns bereit zu allem Guten, hilf das Böse überwinden und schaffe in uns und durch uns, was dir gefällt in unserem Leben, bei den Menschen um uns herum und auch weltweit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, dass unser Meinung verstehen, bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.